0: I'm Amen. Hey to
1: 함께 기도하며 나가실 때 그렇습니다 하나님 이 예배 초석 가운데 임재하여 주시옵소서 이 경배 초석 가운데 기름 부어 주시옵소서 살아계신 하나님의 말씀이 선포게 되게 하여 주시고 내가 바라는 기도의 응답이 아닌 하나님이 기뻐하시는 기도의 응답이 있는 이 새벽 예배의 시간이 되게 하여 주시옵소서 이 시간과 장소를 올려드리며 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 그렇습니다 우리의 예배의 대상이 하나님을 고백합니다 예 경배의 대상이 하나님임을 고백합니다 하나님 내가 바라며 내가 꿈꾸는 예배가 아니라 하나님이 기뻐하시는 세명예배의 곳으로 우리를 불러주셔서 감사를 드립니다 하나님 우리를 만나 주시옵소서 주여 기름 부어 주시옵소서 이 시간 가운데 말씀하여 주시옵소서 이 시간 우리를 만나 주시옵소서 우리의 인생 가운데 우리의 삶 가운데 진정으로 주인 되시면 반석되시는 그 하나님을 경험하는 시간으로 이것 가운데 주의 기름을 부어 주시옵소서. 오 주여 인도하여 주시옵소서. 우리 가운데 예배자의 영을 허락하여 주시옵소서. 하나님 만나 주시옵소서. 주여 말씀하여 주시옵소서. 그렇습니다 하나님 주님께서 응답하실 것입니다. 주님께서 말씀하실 것입니다 주님께서 인도하실 것입니다 주님께서 우리 인생 가운데 주의 기념비를 세우게 하실 것입니다 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 살아계신 하나님 그렇습니다 종이었으며 노예였던 그 이스라엘 백성들을 하나님의 땅으로 하나님의 약속의 땅으로 인도하셨던 그 주님 바로 우리의 주님임을 고백하며 선포하며 나아갑니다 하나님 이 시간 우리를 만나 주시옵소서 우리에게 말씀하여 주시옵소서 주님 기뻐하시는 삶의 열매로 주님 기뻐하시는 기도의 응답으로 우리들을 축복하여 주시옵소서 함께 하실 하나님을 찬양하오며 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 주님 앞에 예배하며 경배하며 나오신 여러분들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 잘 오셨습니다 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 여호수와 5장 10절부터 15절까지의 말씀입니다 여호수와 5장 10절부터 15절까지의 말씀입니다 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 그날 14일 저녁 이스라엘 백성들은 길갈에 진을 치고 있는 동안 여리고 평지에서 유월절을 지켰습니다. 그리고 유월절 다음 날부터 그들은 그 땅에서 난 것을 먹었습니다. 그날 그들은 무교병과 볶은 곡식을 먹었습니다. 그들이 그 땅에서 난 것을 먹은 다음 날 만나가 그쳤습니다. 이스라엘 백성들을 위한 만나는 더 이상 없었습니다. 그 해에 그들은 가난에서 난 것을 먹었습니다. 여호수아가 여리고에 이르렀을 때 눈을 들어보니 어떤 사람이 손에 칼을 빼들고 그 앞에 서 있었습니다. 여호수아가 그에게 다가가 말했습니다. 당신은 우리 편이요, 우리 원수의 편이요. 그가 대답했습니다. 아니다. 나는 지금 여호와의 군사령관으로 왔다. 그러자 여호수아가 땅에 엎드려 경배하고 그에게 말했습니다. 내 네, 주께서 종에게 무슨 말씀을 하시렵니까? 여호와의 군사령관이 여호수아에게 말했습니다. 내 네, 발에서 신을 벗어라. 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이다. 그러자 여호수아는 그렇게 했습니다. 이 시간 거룩함과 겸손함으로 영적 전쟁에 임하십시오. 라는 제목으로 이상주 목사님께서 말씀 선포하시겠습니다.
2: 할렐루야! 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 여호수아서 5장 후반부입니다. 어제는 요단강을 건너서 요단강 동편에 모아 평지에 있던 이스라엘 백성들이 이제 요단강을 건너서 여리고 성 앞에 있는 여리고 대평원에서 그 길갈이라는 곳에서 할례를 행했던 장면입니다 그리고 오늘은 이어서 유월절을 지키는 장면입니다 오늘 본문의 10절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그달 14일 저녁, 이스라엘 백성들은 길가에 진을 치고 있는 동안, 여리고 평지에서 유월절을 지켰습니다. 아멘. 여호수와 이스라엘 백성들이 여리고로 진입하기 전에, 첫 번째 전쟁을 치르기 전에, 크게 두 가지를 행했는데, 첫 번째는 할례이고두 번째는 유월절입니다할례는 개인적인 준비, 개인적인 경건을 다짐하는 거룩을 다짐하는 헌신의 의식이었다면 이 6월절은 이스라엘 백성들이 공동체적으로 하나님 앞에 우리가 하나님의 친백성 되었다라는 그 거룩을 다짐하는 또 다른 차원의 예식을 행한 것이죠 또한 이두 가지를 비교해 보면 할례는 우리 몸의 피를 흘림으로 하나님 앞에 거룩을 다짐하는 헌신이었다면 6월절은 어린 양의 피를 흘림으로 하나님께서 우리를 어떻게 구원하시고 인도하실 것인지에 대한 하나님의 목숨을 건 헌신의 표현이죠 이미 40년 전에 이집트를 나올 때 하나님께서 이 일을 행하셨고 장차 그 아들 예수 그리스도께서 어린 양으로 이 땅에 오셔서 온 인류의 죄를 사하실 것을 예표하는 사건입니다 그러한 절개인 것이죠 어린 양 예수 그리스도의 보혈을 그 십자가 위에서 흘리심으로 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 구원하신 줄로 믿습니다 그래서 6월절은 어떻게 보면 하나님 의 하나님 편에서의 헌신이죠 할례는 그에 대한 보답으로 우리가 이제 하나님 앞에 거룩게 헌신을 하겠습니다 이런 결단인 것이죠 하나님께서 우리를 사랑하셔서 그 아들의 생명을 내어주시면서까지 우리를 구원하시고 끝까지 지키시는 줄로 믿습니다 또한 우리도 거룩의 헌신을 다짐할 때 우리와 우리 다음 세대, 자손 세대에 이르기까지 하나님의 거룩과 순결이 우리 가운데 임하게 될 줄로 믿습니다 자, 2월절을 언제 행했었는가? 출애굽 할때 출애굽기 12장의 10가지 재앙의 마지막 재앙으로 아 9가지 재앙이 내려도 바로가 놓아주지 않았기 때문에 마지막 10번째 결정적인 재앙으로 이 유월절 사건이 일어났던 것이죠. 그리고 나서는 또 민숙이 말씀해 보면 신해산 앞에서 하나님의 언약을 받은 이후에 신해산 앞을 떠나기 직전에, 또이 6월절을 지냅니다. 그래서 대략적으로 얘기하자면 한 40년 만이고요. 그리고 신해산 앞을 떠나기 직전이었으니까 한 38년 만에 정확히는 38년 만에 이유월절을 지내는 것입니다. 얼마나 그들이 감격스러웠겠는가. 유월절은 죽음의 사자가 지나갈 때 어린 양의 피로 문지방과 문설주를 바른 그 집은 넘어간다는 것이죠 하나님의 심판이 넘어가고 하나님의 그 심판으로 인한 죽음이 넘어가게 된다 하나님께서 우리를 사망해서 생명으로 옮기시는 줄로 믿습니다 그 이집트 강대국의 손에서 너희를 구원해내신 것처럼 또한 하나님께서 가난 이 강한 족속들의 손으로부터도 너희를 구원해내실 것이다 아, 그래서 오늘 이 본문의 말씀을 보면 첫 번째 유월절도 그렇고 제일 마지막에 이제 여호와의 군대 장관이 여호수아를 만나서 내 신을 벗어라. 이곳은 거룩한 곳이다. 이거 어디서 많이 봤던 것 같죠? 네 무세의 이야기하고 정확하게 똑같이 카피를 한 것인데요. 또이유월절 사건도 유월절 절기를 지킨 것도 똑같이 역사를 반복하는 거죠. 네, 저를 한번 따라해보세요. 역사는 반복된다. 세상 역사도 반복되고 하나님 나라의 역사도 반복이 됩니다. 그런데 세상 역사가 반복이 되는 것은 시간의 유한성 때문이죠. 그래서 우리가 뭐 새로운 거를 많이 창조하는 것 같지만 뭐 전자제품도 그렇고 패션도 그렇고 음악, 뭐 미술 어떤 종류의 문화적 장르도 다 복고가 있잖아요. 그건 뭐냐면 새로운 거를 추구하다가 결국에는 패턴이 회귀할 수밖에 없는 게 인간의 창의성에는 한계가 있고 인간의 시간에도 한계가 있고 인간의 능력이 한계가 있기 때문이죠. 그래서 세상 역사가 반복이 되는 것은 이런 시간의 유한성 때문입니다. 그런 하나님의 은혜의 역사, 하나님의 구원의 역사가 반복이 되는 것은 그 하나님의 구원의 일관성 때문입니다. 하나님의 은혜의 일관성 때문입니다. 그 일관성은 하나님의 영원성으로부터 나오는 것이죠. 하나님은 어제나 오늘이나 내일이 영원토록 변함이 없으신 분인 줄로 믿습니다. 그래서 우리 인생의 어느 한 시점에 내가 하나님의 구원을 체험하잖아요. 하나님의 용서를 체험한다. 내가 전혀 하나님을 알지 못하다가 처음으로 십자가를 붙들고 회심 체험을 하고 예수 그리스도를 영접함으로 하나님 자녀가 됐어요. 딱 그것을 체험하는 순간 체험적으로는 이제 내가 하나님을 만났지만 그러나 존재론적으로는 이미 하나님이 나를 기다리고 계셨구나라는 걸 깨닫는 거죠. 지금 이례적 사건으로 이거를 체험하는 게 아닙니다. 역사에서 처음으로 일어나는 사건이 아니라 이미 하나님께서 세상을 창조하실 때부터 그분의 품 안에 나를 계획하고 계셨던 것인 줄로 믿습니다. 그뿐만 아니라 그 창세 이전부터 나는 하나님의 품 안에 있었다는 거예요. 우리는 영원으로부터 와서 영원으로 돌아가는 것이죠. 세상 역사가 반복될 수밖에 없는 것은 한계가 있기 때문입니다. 그러나 하나님의 역사가, 구원 역사가 반복되는 것은 한계가 없기 때문입니다. 할렐루야. 네, 어제 묵상하면서 너무 너무 행복하더라고요. 이 세상에서 살아가는 삶은 다람쥐 쳇바퀴 도는 것 같은 삶을 살아갈 수밖에 없지만 우리가 하나님 안에 거하는 삶은 영원의 일관성 속에 사는 것입니다. 아, 지루한 삶을 사는 것이 아닙니다. 세상 사람들이 볼 때는 늘뭐 교회 다니고 집에 직장에 교회 뱅글뱅글 도는 삶이 너무 지루하지 않느냐 얘기할 줄 모르겠지만. 여러분, 영원한 기쁨, 영원한 하나님의 임재와 거룩은 세상의 차원이 반복되는 것과는 다른 것인 줄로 믿습니다. 그 기쁨과 은혜 가운데 들어가는 삶이 되기를 축복합니다. 자 이어지는 11절, 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 그리고 6월절 다음 날부터 그들은 그 땅에서 난 것을 먹었습니다. 그날 그들은 무교병과 볶근국식을 먹었습니다. 그들이 그 땅에서 난 것을 먹은 다음날 만나가 그쳤습니다. 이스라엘 백성들을 위한 만나는 더 이상 없었습니다. 그에 그들은 가나안에서난 것을 먹었습니다. 11절에 그 땅에서 난 것이라는 표현이 나오는데 개혁성경에는 소산물이다. 그땅 소산물이다. 하늘의 만나가 내리던 시즌이 끝나고 그땅의 소산물을 먹는 시즌이 시작이 되었다. 그럼 광야 40년 동안 하늘에서 하나님이 양식을 내려주신 것은 땅의 양식이 없기 때문이었죠. 그러나 가나안 땅에 들어와서는 땅의 소산물이 풍성하기 때문에 하늘의 양식을 굳이 내리실 필요가 없었던 것이죠. 아, 자연의 공급이 멈추게 된 광야라는 공간에 들어가자 하나님께서 초자연적인 공급을 시작하셨어요. 우리가 볼 때는 기적이죠 아, 그리고 그 기적이 매일매일 반복되더니 광야 40년 세월 동안을 지속되었습니다 할렐루야 뭐 매일매일 기적으로 산 거죠 그러나 사실은 기적이 하루 이틀 놀랍죠 40년을 살았으니까 그냥 일상적으로 지냈을 겁니다 자 이제 자연의 그 땅의 소산물이 풍성해서 자연의 공급이 시작되자 초자연적인 공급이 멈추게 되었어요. 아, 저는 이 부분을 묵상을 하면서 자연적 공급을 주시든 초자연적인 공급을 주시든 공급자는 하나님이시다. 이제 공급자를 프로바이더라고 그러죠. 왜 프로바이더라는 표현을 제가 쓰냐면 여호와 이레라는 표현을 쓸때 여호와 이레 예비하시는 하나님 공급하시는 하나님 이런 뜻입니다. 왜 하나님이 예비하십니까? 공급하시기 위해서 예비하시는 것이죠. 공급하시는 하나님께서 필요에 따라서 광야에서는 초자연적으로 가난한 땅에 들어가서 자연적인 필요를 공급하시는 하나님. 결코 당신이 일용할 양식이 끊어지지 않도록 하나님이 공급하실 것입니다. 절대로 포기하거나 두려워하지 마십시오. 하나님은 공급하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 여호와 이래라는 것을 경험한 것은 아브라함이 그 아들을 데리고 하나님께 바치라고 말씀하셔서 아들을 데리고 가잖아요. 모리아산에서 아들을 칼로 내리치려고 할때 하나님께서 멈춰라. 네가 진짜 나를 사랑하는지 내가 알게 되었다. 그리고 어, 수풀 가운데 그 뿔이 걸려있는 순양을산양을 하나님께서 허락하시죠. 여러분 그러면 늘내 곁에 있는 아들은 어느새, 사실 그 아들도 기적으로 받은 아들인데 그 아들은 어느새 일상으로 느껴졌죠. 그리고 순양이 나타난 건 기적으로 느껴진다고요. 그러나 아들을 주신 분도 하나님이셨고 순냥을 주시는 분도 하나님이시죠. 우리는 굉장히 오해를 많이 합니다. 그리고 글쎄요, 뭐 하나님께서 우리에게 허락하신 것 중에 시간 속에 살게 하셨기 때문에 이 단기 기억 상실이 있죠. 예, 여러분 모든 것을 기억하면 못 삽니다. 인생의 슬프고 힘든 일들을 다 기억하면 어떻게 살겠어요? 그런데 중요한 것은 기억하면서 살아야죠. 여러분 인생의 실패와 또 아픔과 어려움들에 대한 것들은 하나님의 은혜로 돕힐지라도 은혜의 하나님, 그 하나님 내게 주신 역사 그것은 평생토록 기억하고 감사하고 찬양하는 삶이 되기를 축복합니다. 우리가 자연 속에 들어가서 그 자연의 공급을 경험하다 보면 어 이거는 자연이 준 것이지 무슨 하나님이 주신 것인가. 내가 열심히 곡괭이질을 해서 밭을 일구어서 소산물을 얻으면 이건 내가 노동의 산물이지 이게 무슨 하나님이 주신 것인가. 이런 생각들에 굉장히 빨리 빠진다는 것이죠. 그러나 또 패턴이 바뀌어서 광야에 들어가서 만나가 되면 처음에는 와 놀랍다 하겠지만 그러나 광야에서 어, 만나가 계속 내리기 시작하면 어느 순간부터 무뎌지지 않겠어요? 너무나 당연하게 여겨지고요 여러분 자연적인 공급도 초자연적인 공급도 이 모든 것은 일용할 양식을 허락하시는 하나님의 공급하심인 줄로 믿습니다 만나가 내릴 때는 하나님이 역사하신다고 느끼고 만나가 멈추면 하나님의 역사와 기적은 사라졌다고 느낀다면 그건 굉장한 오해라는 것입니다. 아, 초자연적인 역사도 기적이지만 이 자연의 모든 것도 기적이죠. 원래는 아무것도 없던 것이죠. 이 씨앗 하나를 땅에 심었을 때 여러분 여름이라 이제 여름 과일 많이 드실 텐데 수박을 드시면서 씨 하나에서 나온 거잖아요. 씨 하나에서 기적 아닌가요? 네. 수박을 요즘 만드시나요? 기적이잖아요. 어떻게 그게 열리냐고요. 여러분 세상 만물이 하나님의 기적인 줄로 믿습니다. 우리를 먹이시기 위해서 사방으로 오국백과를 허락하신 것 놀라운 기적인 줄로 믿습니다. 우리에게 저 높은 창공과 이 견고한 대지와 아름다운 강물과 시냇물과 산과 나무와 가축과 동물들 이 모든 것을 허락하신 것은 하나님의 기적인 줄로 믿습니다. 로마서 1장에이 자연 피조 만물 가운데 하나님의 신성과 능력이 나타나 있다. 그런데 인간은 그 자연 속에서 하나님의 능력을 알아보기보다는 그 자연을 개발하면서 내내 능력을 봐라. 이렇게 도시를 세우며 인간의 능력을 자랑하죠. 여러분, 자연도 초자연도 다 하나님의 기적입니다. 우리가 그것을 모르고 있을 뿐이죠. 그래서 나는 내 손으로 수거한 것을 먹고 사는데 왜 하나님이 주셨다고 이야기하느냐 왜 하나님께 드리라고 이야기하느냐 왜 헌신하라고 이야기하느냐 그 사람은 하나님이 누구이신지를 모르는 것이죠. 자연 만물 그리고 나라는 존재 자체가 하나님의 기적으로 만들어진 것이라는 것을 모르는 것이죠. 평생에 감사로 하나님 앞에 자원함으로 기쁨으로 찬양하고 예배하고 헌신하는 삶이 되시기를 바랍니다. 우리의 인생은 하나님 제가 지금 죽을 것 같습니다. 그런데 그 말을 하는 건 지금 살아있는 거잖아요. 지금 그런 의식을 갖고 있고 감정을 갖고 있고 호흡을 하고 있고 말을 하고 우리의 존재 자체가 기적이거든요 초자연적인 기적의 역사가 나타나야만 내가 살아날 것 같은 그런 생각을 할 때가 많이 있지만 이미 하나님이 자연 속에 심어놓으신 놀라운 기적의 요소들 때문에 내가 호흡하며 살고 있는 것이죠 그냥 삶의 매 순간이 기적인 것이죠 여러분 그렇게 하나님과 동행하며 와 하나님 살아계십니다. 내가 아침에 이렇게 일어나서 예배를 드리는 것도 하나님이 살아계심입니다. 내 영혼이 이렇게 무신론적인 강력한 흐름 가운데 있는 시대 가운데 자연과학을 신봉하는 과학만능주에 빠져서 사람들이 무신론으로 빠지는 또 한편으로는 사이언톨러지라고 과학을 또 종교로 섬기잖아요. 인간이 이렇게 하나님을 등지고 살아가는 시대에도 우리 영혼이 깨어서 하나님을 안다는 것이 기적입니다. 알렐루야, 너무 감사한 거야. 내가 새벽마다 일어나서 지금 뭘 하고 있는 거구 이렇게 생각하지 마시고요. 이 새벽에 일어난다는 것이 얼마나 감사하고 하나님을 예배하는 삶을 산다는 것이 얼마나 놀라운지요. 자, 이제 장면이 전환이 되어서 그들이 할례를 마쳤고 유월절을 마쳤고 하나님께서 먹을 소산을 충분하게 허락하시고 이제 전진에 들어가는 장면입니다. 13절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 여호수아가 여리고에 이르렀을 때 어떤 사람이 손에 칼을 빼들고 그 앞에 서 있었습니다. 여호수아가 그에게 다가가 말했습니다. 당신은 우리 편이요, 우리 원수의 편이요. 어, 거기 13절 하반절에 당신은 우리 편이요 우리 원수의 편이요 거기 밑줄을 보시고요. 당연히 가나안땅에 진군에 들어가는 이스라엘 백성들과 여호수아의 입장에서는 무장한 세력이 나타난다면 당신은 우리 편이냐 반대편이냐 이거 물어봐야 되지 않겠어요? 전쟁에서는 둘 중에 하나잖아요. 이 편에 설 것이냐 저 편에 설 것이냐지 애매한 것은 없거든요 당연히 이 질문을 하게 돼 있습니다 그런데 어, 그 칼을 차고 있는 어떤 사람 14절에는 여호와의 군사령관이라고 돼 있죠 그 여호와의 군사령관이 첫 번째 대답한 말이 뭐였어요? 14절에 뭐라고 대답했어요? 아니다 자, 제가 여러분에게 질문할 테니까 여러분이 대답해 주세요. 당신은 우리 편이요, 우리 원수의 편이요? 아니다. 여러분, 그럼 이게 무슨 얘기입니까? 우리 편도 아니고 원수의 편도 아니란 얘기죠 지금. 다시 한번 이야기합니다. 우리 편도 아니고 원수의 편도 아니란 얘기예요. 그 제가 이걸 묵상하면서, 어, 하나님. 하나님의 백성이 진군에 들어가는데 하나님 백성 편에 서주셔야죠. 이게 무슨 얘기입니까? 그렇지 않나요? 하나님의 백성의 편에 서주시니까 가고 있는 길이라고 생각했는데 아니라는 거예요. 이럴 때 약간 배신감을 느끼겠죠. 하나님 우리 편인 줄 알았는데 그게 아니었었나요? 제가 착각을 하고 있었나요? 여러분 무엇이 잘못된 생각일까요? 첫 번째는 인간은 모든 어느 공동체, 어느 조직에 들어가든지 정치적인 관점으로 본다는 거예요. 정치적인 구도로 해석한다는 것입니다. 일종의 편가르기죠. 저게 내 편이냐, 내 편이 아니냐. 끊임없이 이 편가르기로 해석을 합니다. 한 부서 안에 뭐 서너 명이 앉아서 일을 해도 이게 내 편인가 아닌가. 부부 두 사람만 지내도요. 부모, 자식 뭐두 사람만 지내도요. 너 어떻게 그럴 수있냐내 편을 들어줘야지 어떻게 상대방 편을 드느냐 끊임없이 인간은 이렇게 편가르기를 합니다 두 번째는 왜 그런가 더 근본적인 이유는 인간의 자기중심성 때문이죠 철저하게 모든 것을 자기중심적으로 해석하죠 천상천하 유아 독존 그냥 세상에 내가 중심이고 내가 중심돼서 모든 것을 판단하는 거예요 가정에서도 일터에서도 교회에서도 어느 조직에서나 우리나라 정치계에서 또 가장 많이 보는 것이기도 하고요 끊임없이 내 편, 네 편을 가르는 것입니다 여러분 편 가르기 하는 것, 당을 짓는 것 하나님이 기뻐하시나요? 하나님이 아주 싫어하시는 거예요 왠지줄 아십니까? 하나님의 백성들은 하나님의 관점이 열려야 되는데 세상 사람하고 다를 바가 없는 거예요 똑같은 거예요 아, 하나님이 이스라엘 백성 편이다 라고 생각을 하면 어떤 생각을 하는 것이냐면 아, 하나님이 이스라엘을 편애하시기 때문에 가나한 족속을 다 몰아내고 얘들은 사랑 못 받으니까 다 몰아내고 그 땅을 공짜로 주시는구나 과연 그런가요? 그렇지 않다는 것입니다 이가나한 족속들이 어제도 설명했지만 이 죄악이 폐역하여서 하나님의 심판과 진노에 게이지까지 오르게 된 것이죠 그리고 하나님이 심판을 하신 것입니다 그러면 이스라엘 백성도 불순종하고 폐역하고 우상 숭배하면 하나님이 그들도 징계하실 거예요 하나님이 무조건 이스라엘만 편 들어주지 않으세요 오해예요 착각이에요 우리가 하나님의 백성이기 때문에 하나님 이 무조건 내 편을 들어주실 것이다 아닙니다 글쎄요, 아침부터 너무 잠이 확 깨는 설교를 하는지 모르겠어요 CGN TV로 그 보시는 분들은 중간쯤에 이렇게 깊은 임재에 이렇게 들어가시더라고요. 지금 깨어나실 것 같아요. 하나님이 내 편이 아닙니다. 오늘 분명히 제가 이야기한 것이 아닙니다. 오늘 분명히 말씀에 기록이 된 것입니다. 하나님이 내 편이 아닙니다. 하나님은 모든 사람에게 햇빛과 단비를 내리시는 하나님, 선인과 악인에게 골고루 은혜를 베푸시는 하나님 모든 사람을 창조하셨고 모든 사람에게 구원의 기회를 주시고 결국에는 이스라엘을 선택하신 것은 열방의 모든 족속 모든 사람에게 하나님의 구원과 은혜가 흘러가는 하나님의 축복의 통로가 되기를 원하셨기 때문에 하나님 안에는 온 세상이 있죠 근데 나는 내 편이기를 원하는 거죠 전쟁을 치르면서 독일에도 크리스천들이 있으니까 독일군은 하나님 우리 편이 되어주십시오. 연합군은 하나님 우리 편이 되어주십시오. 아, 하나님이 우리 편이 아닙니다. 그러면 하나님은 어느 편인가? 우리 편도 아니고 저 편도 아니면 <웃음> 어느 편인가? 아, 이제 이게 앵글이 바뀌어야 되는 거죠. 하나님이 내 편이냐 아니면 저 사람 편이냐가 중요한 게 아니고요. 내가 하나님 편에 가서 올 것이냐가 중요한 것이죠. 은혜가 충만하신 하나님 그리고 만백성에게 공의를 행하시는 하나님 하나님이 선택하신 이스라엘일지라도 물론 놀라운 은혜를 베푸셨지만 더큰 은혜를 베푸신 것은 그 은혜의 통로가 되라 하심이었는데 만약에 그들이 감당하지 않으면 맡긴 자에게 구할 것은 충성이라 많이 가르치는 자가 되려고 하지 마라 그대로 살지 못하면 그대로 충성하지 않으면 하나님이 더 책망하실 것이다 이스라엘 백성들 하나님의 책망에 은혜의 선봉에 섰을 뿐만 아니라 하나님의 책망과 징계에 또 선봉에 서게 된 것이잖아요 2000년을 조국을 잃고 전세계를 유리 방황한 족속이 어디 있습니까 2000년 만에 회복시켜주신 게 놀라운 은혜이고 기적이죠 그러나 은혜의 그런 선봉을 경험했지만, 그러나 하나님의 징계의 선봉에 서기도 했죠. 어, 가정에서 어, 보통은 여러 자녀가 있으면 큰 아이에게 더 이렇게 특권을 주고 하지만 또그 아이에게 더 많은 책임을 묻기도 하죠. 하나님께서 이스라엘 백성들을 하나님의 축복의 통로가 되는 장자로 삼으신 것인데, 그래서 더 은혜를 주신 것인데 그 은혜를 나누라고 동생들과 나누라고 주신 것인데 나누지 않고 흘려보내지 않으니까 하나님 더 책망하신 것이죠. 자, 제가 또딴 얘기로 빠졌는데요. 다시 돌아와서 하나님이 내 편인가가 질문하는 것이 중요한 것이 아니라 내가 하나님 편에 설 것인가? 하나님 중심성입니다. 여러분 평생에 하나님 중심의 삶을 사시기 바랍니다. 나 중심의 신앙생활 하지 마십시오 반드시 한계에 이를 것입니다 반드시 하나님이 이해가 안 되는 시점이 올 것입니다 하나님 중심의 삶을 사십시오 신앙생활은 하나님이 중심되시고 내가 그분께 다가가는 것입니다 자 14절 말씀 두 번째 이진구하는 장면에서 세 가지 메시지를 주시는데 두 번째 14절 시작. 그가 대답했습니다. 아니다. 나는 지금 여호와의 군사령관으로 왔다. 그러자 여호수아가 땅에 엎드려 경배하고 그에게 말했습니다. 내 네, 주께서 종에게 무슨 말씀을 하시렵니까? 나는 지금 여호와의 군사령관으로 왔다. 여러분 군사령관이 혼자 움직이나요? 군대를 이끌고 오죠. 아, 엘리사가 그 아람 군대에게 둘러싸여서 시종 개하시가막 난리가 나서 두려워서 벌벌 떨고 있으니까 그의 눈을 열어서 그 주위를 또 둘러싸고 있는 천군 천사를 보게 하죠. 어, 여호와의 군대의 군사령관 천군 천사를 이끄는 이 군사령관이 누구신가요? 천사인가요? 어, 모든 학자들이 뭐 사실. 그 정확하게 명시되어 있지 않는 부분에 대해서는 어, 의견들이 해석이 분분한 경우가 많은데 여기서는 다 일치합니다. 그 성경의 전체적인 맥락을 놓고 보아도 그리스도, 천상의 그리스도를 보여주는 것입니다. 그래서 구약성경에 그리스도께서 등장하시는 장면들이 좀 나오고요. 계시록에 천군천사를 이끌고 백마를 타고 진실과 총성이라고 새겨져 있으며 그 입에서는 이한검이 나오고 천군 천사를 이끌고 세상을 심판하는 대장 되신 예수 그리스도께서 등장하시는 줄로 믿습니다 여러분 이 구약시대 예수 그리스도께서 그때는 이땅에지상에 오신기 전이었기 때문에 예수라는 이름은 없으신 것이죠 그리스도께서 이런 당당한 모습에 천군천사를 이끄는 대장으로 나오셨어요. 그런데 2000년 전 BCAD가 갈라지는 그 시점에 오신 예수님 예수 그리스도는 말구유의 묵수의 아들로, 너무나 흠모할 만한 모양이 없이 고운 모습도 없고 풍채도 없이 이 땅에 오시니까 사람들이 쉽게 생각했죠. 사람들이 가볍게 생각했죠. 그리고 그 하나님의 아들을 십자가에 못 박았죠. 그러나 계시록에 다시 오실 예수 그리스도는 바로 이 모습으로 오실 것입니다. 우리는 그 예수 그리스도, 부활하신 예수 그리스도 천상에서 하나님 보좌우편에서 통치하시고 다스리시는 그리스도를 따르는 사람들인 줄로 믿습니다. 그리스도의 군사된 우리들은 대장 대신 예수 그리스도께서 앞서 나아가시면 뒤따라 가며 승리를 체험하고 승리를 고백하는 승리의 노래를 부르는 하나님의 백성들이 될 줄로 믿습니다. 그래서 그리스도께서 사실 앞서 이 전쟁을 이끌어 가시는 거죠. 그러니까 백성들이 막 우리가 잘해야 될 텐데 잘해야 될 텐데 이러고 있지만 입시를 보는 학생들도 하나님이 그날 지혜를 안 주시면 어떻게 자기 감당하겠어요. 누부간 네 살이, 와, 이 도시를 봐라, 이 바벨론, 내가 이렇게 훌륭한 도시와 제국을 세웠다. 하나님이 그의 지성을 가져가 버리시니까 그가 풀을 뜯고 어, 소처럼, 짐승처럼 지내잖아요. 내가 감당하는 것 같지만 하나님이 부어주시는 은혜로 감당하는 줄로 믿습니다. 인생은 첫 번째 하나님 중심성, 두 번째 하나님의 주도성입니다. 하나님이 이끌어가시고 나는 따라가는 것이죠. 그분이 리딩하시고 나는 팔로잉 하는 것이죠. 세 번째 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 여호와의 군사령관이 여호수아에게 말했습니다. "내 발에서 신을 벗어라. 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이다. 그러자 여호수아는 그렇게 했습니다." 거룩의 헌신을 여러 단계를 통해서, 하고 또 하고 또 하고 할례도 그렇고요 6월절도 그렇고요 강을 건너기 전에도 또 너희 자신을 정결케하라 끊임없이 거룩과 순결의 다짐을 받아내시죠 여호수아에게또내 신을 벗어라 이곳은 거룩한 땅이다 아, 여러분 일상에서 하나님의 거룩을 발견하는 것입니다 아, 이미 앞부분에 사실 나눈 것인데요. 자연은 초자연에서 나온 것이고요. 자연은 초자연에서 나온 것이고요. 아, 그리고 그 자연 속에서 그래서 초자연을 발견하는 것이죠. 참 놀랍게도 아무도 가르쳐주지 않아도 저 아마존 밀림에 있는 사람들도 신을 찾거든요. 이제 방향이 잘못되고 대상이 잘못되어서 그렇지. 인간에게 어떻게 그런 영원을 사모하고 아, 신적 세계를 사모하는 마음이 생기는가 그건 자연이 초자연에서 왔기 때문이죠 아, 우리의 일상 가운데 하나님의 임재가 있습니다 우리의 일상 가운데 하나님의 거룩하신 임재와 능력과 기적이 있습니다 일상 가운데 하나님의 임재를 경험하면 일상이 기적이 되고 기적이 일상이 되는 삶이 될 줄로 믿습니다 그 하나님의 임재, 하나님의 거룩성을 보여주는 것이죠. 모세가 늘 나가서 양떼를 치던 그 미디안 광야에서 그래서 오늘도 그냥 또 하루일 뿐이잖아요. 어제와 똑같은 또 하루를 나가서 사는데 갑자기 떨기나무에 불꽃이 붙어있는 것을 본 것이잖아요. 아, 그 일상의 자리에 하나님의 거룩의 임재가 침입해 들어오는 것이죠. 여우수아가 물론 할래 예식 유월절절기 지냈지만 그리고는 이제 우리가 가는 거다 이렇게 생각했겠죠. 그런데 그것조차도 아니라고 말씀하시는 거예요. 너희가 지금 새로운 땅 새로운 영역에 들어가서 너희가 뭔가 새로운 거를 해야 될 걸로 생각하는데 이미 이곳은 하나님의 거룩한 땅이다. 하나님이 이곳에서 기다리고 계시고 하나님의 약속의 성취가 기다리고 있고 하나님의 역사심과 기적이 기다리고 있는 것이죠. 우리는 앞으로 일어날 하나님의 기적적인 사건과 구원의 사건, 은혜의 사건들을 향해서 가고 있죠. 이게 미래적 시점이지만 하나님은 이미 계획하셨기 때문에 하나님은 이미 거기에 와 계신 것이죠. 우리가 하나님의 임재 가운데 진입해 들어가고 있을 뿐인 것이죠. 네, 그래서 우리의 과거도 현재도 미래도 영원하신 하나님 안에 있는 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 하나님은 내 인생의 중심이시며 하나님 하나님은 내 인생을 이끌어 가시는 선도하시는 분이시며 나는 일상과 기적을 나눠서 생각하고 자연과 초자연을 나눠서 생각하지만 내 삶과 신앙을 나눠서 생각하지만 나의 존재의 시작 자체가 나를 둘러싸고 있는 이 자연적 환경 자체가 하나님의 임재의 사건, 하나님의 놀라운 능력의 기적인 줄로 믿습니다. 앞뒤 좌우를 봐도 내 안을 보아도 밖을 보아도 나를 둘러싸고 계시는 임마누엘 하나님을 발견하게 하여 주시옵소서. 할렐루야 하나님 오늘 그렇게 하나님과 동행하며 살기를 원합니다. 충만한 하나님의 임재 가운데 들어갈 지어다사마는 사람들은 자리에서 일어나서 두 손을 들고 하나님 나의 평생에 하나님의 임재에 대한 거룩한 감각을 가지고 살게 하여 주옵소서. 주여 삼창하며 기도하겠습니다. 주여 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 오 사랑하는 주님 주님의 거룩한 인재 가운데 거하게 하여 주옵소서 내가 서 있는 땅도 내가 밟는 땅도 하나님 내가 지나온 광야도 나는 고통이라고 생각했던 이집트 땅까지도 하나님의 예비하심 가운데 내가 걸어오지 않은 길이 없으며 하나님의 예비하심 가운데 진입하지 않을 땅이 없사오니 나는 하나님의 은혜의 장중에 거하며 하나님은 나는, 하나님 나는 하나님의 은혜의 바다 안 가운데 있습니다. 나는 결코 표류하는 인생이 아니요 나는 결코 헤매고 방어하는 인생이 아닙니다. 하나님이 은혜 가운데 나를 붙잡고 계십니다. 하나님의 인재 가운데 거하는 삶을 살아갑니다. 오 주님 나를 붙잡아 주옵소서 이 교회를 붙잡아 주옵소서 이 나라의 민족을 붙잡아 주시옵소서 저북녘땅을 붙잡아 주시옵소서 열방과 민족들과 나라들을 붙잡아 주시옵소서 하나님이 창조하시고 하나님이 다스리시며 하나님이 완성하실 세상입니다 영혼으로부터 와서 영혼으로 돌아갈 세상입니다 두려워하지 않게 하여 주시고 강하고 담대하게 하여 주옵소서 강하고 담대하게 하여 주옵소서 하나님의 백성들이여 강하고 담대할지어다 두려워하지 말지어다 하나님의 은혜의 평강 가운데 거할지어다 하나님의 임재의 깊은 곳에 거할지어다 오 하나님 하나님이 중심이시며 하나님이 앞서가시며 하나님의 은혜 가운데 진입하기를 원하오니 우리를 인도하시고 우리를 붙잡아 주시옵소서 오 할렐루야 하나님 우리가 깨닫지 못할 뿐이고 우리가 보지 못할 뿐이고 우리가 고백하지 않을 뿐입니다 나라는 존재가 이렇게 살아 숨쉬고 있는 것도 얼마나 놀라운 기적이요 얼마나 놀라운 하나님의 은혜의 증표입니까? 예수님 시대에 유대인들이 오병여의 기적을 체험하고도 당신이 그리스도라는 것을 증명하는 표적을 우리에게 보여달라 주님이 더 이상 보여줄 기적이 없었기 때문에 악하고 음란한 세대에 줄수 있는 표적은 요나의 표적 외에는 없다. 이제 내가 십자가 지는 것 외에는 없다. 놀라운 기적을 그렇게 많이 보여주셨는데도 또 다른 기적이 있어야 당신을 믿겠다고 예수님 시대의 유대인들이 강팍해서 그런 줄만 알았는데 하나님 우리도 똑같이 기도하고 있지 않습니까? 우리가 기적을 살고 있는데 나 자신이 기적인데 나를 둘러싸고 있는 이 모든 자연환경이 기적인데 또 다른 기적을 보여줘야만 내가 하나님의 사랑을 확인할 수 있겠다고 오 하나님 우리는 하나님의 기적 가운데 이미 살고 있는 줄로 믿습니다 하나님의 기적으로 충만한 세상에 살고 있는 줄로 믿습니다 기적을 신뢰하고 하나님의 능력을 신뢰하고 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 이 능력과 기적을 베푸시는 것을 신뢰할 때 기적이 일상이 되는 삶을 살게 하여 주옵소서 일상이 기적으로 충만해지는 삶을 살게 하여 주옵소서 오늘도 여호와의 군대 장관이 예수 크리스도의그 놀라운 능력의 이름이 나와 함께하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 이후로는 놀라운 승리가 있을 것입니다 영안이 열릴 지어다 영적인 세계가 열릴 지어다 자연 만물을 보고도 나의 상과 나의 존재를 보고도 하나님의 임재의 감각이 열릴 지어다 이곳이 열리는 사람은 이후로 놀라운 승리가 있을 줄로 믿습니다. 믿음의 선포와 고백대로 그 삶에 이루어지는 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 기름 부으심의 역사가 오늘 이 귀한 말씀을 가슴에 품고 입술로 고백하고 상 가운데 담대함으로 전진하며 나아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 이들의 가정과 자녀와 일터 위에 섬기는 교회 위에 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요